0: 第五课《七律·长征》。红军不怕远征难，万水千山只等闲。远征指远道出征或者长途行军。万水千山指很多的山和水，形容路途遥远险阻。等闲指平常。首联以直白的语言、豪迈的语势总领全师，开门见山赞美了红军不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。其中“不怕”这二字铿锵有力，以坚定的语气表现出了红军面对长征中的千难万险毫不畏惧、勇敢顽强。万水千山这个词，高度概括了长征途中遇到的一切艰难险阻。等闲二字为平常之意，由此咱们可以看出，作者将困难轻轻一描，与不怕形成了呼应。不怕和只等闲是从两个不同角度显示红军战士蔑视敌人。藐视困难的态度，表现出红军顶天立地的高大英雄形象，以及革命的乐观主义精神。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。五岭指横亘在江西、湖南、广东、广西之间的大庾岭、骑田岭、都庞岭、萌渚岭。越城岭，逶迤，形容道路、山脉、河流等弯弯曲曲、延续不绝的样子。细浪，作者自是把山比作细浪，泥丸是等闲之辈。乌蒙山名乌蒙山，在贵州西部与云南东北部的交界处，北临金沙江，山势陡峭。1935年4月，红军长征经过此地。磅礴指气势盛大，在这里指的是山势险峻。走泥丸指小泥球在脚下滚过去，泥丸就是小泥球。整句意思是说，险峻的乌蒙山在红军战士的脚下，就像是一个小泥球一样。颔联中，诗人先用逶迤、磅礴，呈现出道路弯曲绵长，山脉广大无边，突出山势险峻；又用细浪、泥丸的细小与前者形成对比，把起伏绵延的五岭山脉比作翻腾着的细小的波浪，把高大的乌蒙山脉比作脚下滚动的小泥球。这两句诗的前半句。都是写自然条件的险恶，后半句都是写红军战士的主观感受，想象奇特，夸张至极，是把藐视困难的思想具体化、形象化，以此衬托出红军征服高山不畏艰难的高大形象。而“藤与“走”这种动态化的描写，想象绝妙，境界宽广，显示出红军战士藐视一切困难的态度。首联和汉联的意思是：红军不怕远征的艰难险阻，把历经千山万水的艰难困苦看作是平平常常的事。五岭山脉那样高低起伏、绵延不绝，可在红军眼里不过像翻腾着的细小波浪；乌蒙山那样高大雄伟、气势磅礴，可在红军看来不过像在脚下滚过的泥丸。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。金沙及金沙江，指长江上游从青海玉树到四川宜宾的这一段。云崖指高耸入云的山崖。云崖暖是指浪花拍打悬崖峭壁，溅起阵阵雾水，在红军的眼中，像是冒出的蒸汽一样。暖是被一些学者指为红军巧渡金沙江后的欢快心情，也有学者说意思为执意后的温暖。大渡及大渡河位于四川中西部，铁索指大渡河上的泸定桥，红军过桥时只剩下十三根铁索。颈联中“云崖暖”是诗人在江畔流露出胜利的欢悦，而“铁索寒”仅用三个字，便是英勇激烈的场面栩栩如生。这两句写出了红军对水的征服。这一暖一寒，既呈现了客观现实，又写出了主观感受，形成了鲜明的对比，既表达出了红军渡过金沙江后的喜悦，又表现出夺取泸定桥的惊心动魄，足见红军的神勇无比。此联对仗工整，以环境和事物寄予无限感慨，极具气势。这句的意思是：金沙江两岸悬崖峭壁，湍急的流水拍击着两岸高耸的山崖，给人以温暖的感受。大渡河上的泸定桥横跨东西两岸，只剩下十几根铁索，使人感到深深的寒意。更喜岷山千里雪，三军过后尽开颜。岷山。中国西部大山位于甘肃省西南、四川省北部，西北、东南走向，西北接西青山，南与邛崃山相连，包括甘肃南部的叠山、甘肃四川边境的摩天岭。三军在这里指的是红军队伍。作者自注：红军一方面军、二方面军、四方面军。靳开言。红军的长征到达目的地了，他们取得了胜利，所以个个都笑逐颜开。卫廉写了长征的最后阶段，更喜承接红军过五岭、越乌蒙、渡金沙、抢大渡，从敌人的重围中杀出一条血路，自然令人欣喜。而现在，红军尽管翻越的是千里雪的名山。但望着风雪交加的道路，想着胜利在望，也不由得喜从心生。最后以开言收篇，写出了红军胜利大会师的喜悦之态，预示了长征的最后胜利。卫联的意思是，更使红军欣喜的是，翻过了千里皑皑白雪的名山，人人心情开朗，个个笑逐颜开。本诗的翻译：红军不畏惧万里长征路上的一切艰难险阻，把跨越千山万水只看作是平平常常的事。绵延不断的乌岭，在红军眼里只不过是微波细浪在起伏；而气势雄伟的乌蒙山，在红军脚下也不过是一颗滚动的泥丸。金沙江巨浪滔天，拍击着高耸入云的悬崖峭壁，热气腾腾。大渡江险桥横架，晃动着凌空高悬的根根铁索，寒意阵阵。更加令人欣喜的是，踏上千里积雪的名山，红军翻越过去以后，一个个笑逐颜开。本诗赏析。这是一首继续二万五千里长征这一震惊全球的历史事件的革命史诗。它不仅以精炼之笔高度的概括了红军夺关杀敌的战斗历程，而且用革命的激情、艺术的形象的表现了红军战士不屈不挠、英勇顽强的大无畏气概和革命乐观主义精神。红军不怕远征难，万水千山只等闲。首联开门见山，赞美了红军不怕困难、勇敢顽强的革命精神，这是全篇的中心思想，也是全诗的艺术基调。它是全诗精神的开端，也是全诗意境的结学。不怕二字是全诗的诗眼，只等闲强化重生了不怕，远征难包举了这一段非凡的历史过程。万水千山，则概写了难的内外蕴含。这一联如高山坠石，滚滚而下，牵动着全篇，也笼罩着全诗。只等闲，举重若轻，显示了诗人是自然之敌若提米，玩社会之敌与股掌的统帅风度。提米就是小米，比喻其小，指这个字。加强了坚定的语气，具有强烈的感情色彩。他对红军蔑视困难的革命精神做了突出和强调，表现了红军在刀剑丛中从容不迫、应付自如、无往不胜的铁军风貌。首联是全师的总领，以下三联则紧扣首联展开。从首联开始，全诗就展开了两条思维线，构造了两个时空域：一个是客观的现实的，远征难有万水千山之多之险；一个是主观的心理的，不怕只等闲。这样就构成了强烈的对比反衬，融入了全诗浩大的物理空间和壮阔的心理空间，奠定了全诗雄浑博大的基调。颔联、颈联四句分别从山和水两方面写出了红军对困难的战胜，它是呈上文千山和万水而来。诗人按照红军长征的路线，选取了四个具有典型意义的地理名称，它们都是著名的天险，高度的概括了红军长征途中的万水千山。与其他诗词相比，以地名入诗的做法在该篇更为集中，所显示的空间距离也更大。尤为不同的是，上面所列举的四句词更强调的是红军行军速度迅猛，气势不可阻挡。红军在画面中具有强烈的动感。而在该词中，诗人则是围绕“红军不怕远征难”这个中心思想展开的，强调红军对困难的蔑视是红军指挥员内心世界的呈现，所以描写红军是隐态的，借山水来反衬红军的壮举。腾走这两个动词是山化境为动，是红军精神的外显。一般说来，以地名入诗很难，地名多了很容易出现败笔。但是毛泽东却运用的很成功，这不仅是他具备错万物于笔端的诗才，更具备吐磅礴于寸心的诗情。五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅礴走泥丸。一联是写山，却将其戏称为泥丸。这也是写红军万里远征，勇敢无畏的革命精神，也是毛主席常用的豪气拟物的手法。前两句是全诗的总纲，由三四句开始是分数，也是对前两句的具体描写。乌岭乌蒙本是客观的存在物，但是当它进入诗人的视野，也就成了审美的对象。所以，它不再是单纯的山，而是被感情化了的对象。五岭山脉弯弯曲曲、高高矮矮，绵延千里，逶迤磅礴，极言山之高大绵横。在红军看来，也不过是腾跃着的细小的波浪；高大的乌蒙山脉，也不过是往后滚动的小泥球。这是多么新颖的比喻！把起伏绵延的五岭山脉这样的庞然大物，也为翻腾着的细小的波浪；把那样高大的乌蒙山脉，比作在脚下滚动的小泥球。想象奇特，夸张以极。通过两组极大与极小的对立关系，诗人充分的表现了红军的顽强豪迈、不怕艰难险阻的英雄气概。从艺术手法上来说，这是夸张和对比。写山是明线，写红军是暗线，动静结合，明暗结合，反衬对比十分巧妙。金沙水拍云崖暖，大渡桥横铁索寒。一联是写水，也是写红军对水的征服。红军渡过金沙江和大渡河，在长征史上有着重要的意义。金沙江宽阔而湍急，蒋介石梦想利用这一天险围歼红军于川滇黔边境。1935年5月，红军巧渡金沙江。如果说巧渡金沙江是红军战略战术最富有智慧、最成功的一次战斗，那么强渡大渡河则是红军表现最勇敢、最顽强的一次战斗。大渡河的险恶也不亚于金沙江，而且有敌人的重兵把守。狡猾的敌人还拆掉河上泸定桥的木板，只留下13根铁索。但是，英勇的红军硬是冒着国军的枪林弹雨，闯过了大渡河，粉碎了蒋介石企图使红军成为第二个石达开的阴谋。所以这两句所写的战斗都是具有典型意义的。无岭无蒙两句，通过红军的主观感受，直接表现了红军的英雄气概。这两句则是通过写景来记事，通过记事来表现红军的英雄事迹。景联中的“暖”和“寒”这一对反义词，是诗人精心设计的两个感情穴位。暖字温馨喜悦，表现的是战胜困难的激动；寒字冷峻严酷，传递的是九死一生后的回味。两个形容词是精神的巨变，又是感情的裂变。含不尽之意于其中，显无穷之趣于其外。摇曳多姿，起伏跌宕，张弛有致。更喜岷山千里雪。三军过后尽开颜，这是对首联的回应。开端言不怕，结尾压更喜，强化了主题，升华了诗旨。更喜乘上文而来，也是对上文的感情收束。红军过五岭，越乌蒙，渡金沙，抢大渡，从敌人的重围中杀出一条血路，自然令人欣喜。红军又翻岷山，进陕北，胜利大会师已为时不远，战略大转移的目的已经基本实现。与前面的种种喜悦相比，他自然更胜一筹，尽开言写三军的欢笑，这是最后胜利即将到来的欢笑，以此作结，遂使全诗的乐观主义精神得到了更进一步的凸显。这首诗形象的概括了红军长征的战斗历程，热情洋溢地赞扬了中国工农红军不畏艰险、英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。以上是《七律长征》的课文学习部分，感谢你的收听。